2: Salut Patrick, comment ça va Salut Fab, ben écoute, ça va très bien. Merci pour ton invite.
1: Ben merci d'avoir accepté de venir, euh, de parler de ta recommandation culturelle euh, dans, dans, ce, dans, dans cette mirifique émission. Toi qui es également mirifique, quoi, vraiment.
2: Euh... <rire> ton adjectif du moment, j'ai l'impression, Fab.
1: J'adore. Enfin, je, je sais pas, moi, je te trouve tellement beau, voilà. Non mais vraiment. Je, je te trouve beau, je suis Patrick. <rire> <rire> euh, donc pour les gens qui ne te connaîtraient pas, mais il faut sortir de votre caverne, euh, Patrick Beau, tu es euh, surtout connu pour cette fameuse chaîne euh, qui s'appelle Axolot.
2: Oui, euh, c'est ça, ben, euh, c'est une chaîne YouTube que j'ai lancée en 2013, ça fait 7 ans déjà cette année, et euh, c'est une chaîne qui, qui succédait à blog, qui s'appelait déjà Axolot, sur lequel j'écrivais des articles sur les curiosités du monde au sens large, hein, scientifique historique etc. Et donc depuis, bah, il s'est passé des tas de choses formidables, puisqu'il y a une série de bandes dessinées qui est sortie aussi, adaptée des, des vidéos, euh, il y a pas mal de bouquins aussi, le dernier c'est le livre des étranges escales, qui est sorti là en octobre, et puis euh, voilà, donc beaucoup beaucoup de chance de pouvoir vivre aujourd'hui, de, de de ce partage de curiosité et d'étonnement. Ouais.
1: Ce partage de curiosité et d'étonnement. J'adore tellement, c'est tellement ta ligne, Edito. <rire> c'est ça,
2: c'est vraiment ça. Euh,
1: L'un des trucs qui m'a particulièrement marqué euh, dans ton actualité euh, très récente, Patrick, et on en a un peu discuté sur Instagram, c'est euh, ce compte en fait, que tu as, as créé là, euh, tout dernièrement. Enfin, y, en tout cas, il y a quelques, ouais. quelques semaines, d'après ce que tu me racontais. Deux mois et que tu as montré euh, au monde entier, là, qui s'appelle Adventist sur Instagram. Ouais.
2: <rire> et ben, euh, en fait, mon premier métier, c'est graphiste. Donc euh, voilà, bien avant de faire Axolot, euh, j'étais graphiste professionnel. Et euh, quand Axolot est devenu mon activité principale, j'ai mis de côté le graphisme pour, euh, pour l'écriture et pour le reste, c'est pour les vidéos. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Et euh, je gardais ça dans un coin de ma tête. Euh, J'aimerais bien refaire du graphisme un jour pour le plaisir pas pour des clients hein, du coup faire exactement ce que j'ai envie de faire et, euh, et là donc ce deuxième confinement a été l'occasion de m'y remettre et euh, donc du coup j'ai ouvert effectivement un compte Instagram qui s'appelle Adventist sans dire que c'était moi parce que je voulais faire un truc à part complètement distinct de Reste de mes activités et j'ai commencé à poster des, des montages que je fais donc à partir d'images du domaine public que je trouve dans les archives en ligne des bibliothèques et des musées. Donc c'est une mine d'or de matières premières et à partir de là je, je crée des, des, des chimères qui sont un peu dans l'esprit cabinet de curiosité. Voilà, et donc j'ai fait ça pendant deux mois, j'en ai créé huit et il y a deux jours de ça, donc j'ai annoncé sur mes réseaux que euh, bah, c'était mon projet euh, graphique que j'avais lancé sous pseudo et ce qui est marrant c'est qu'il y avait des gens qui s'étaient mis à suivre le compte sans savoir que c'était moi donc bah, du coup c'était très marrant de voir les, les réactions et, euh, et là vraiment je suis très très heureux des, des retours quoi, parce que j'étais pas attendu là dessus du tout et, euh, et ça, ça, ça plaît aux gens, donc je pense que je vais je vais continuer comme ça, j'ai été contacté, c'est ce que je te disais, j'ai été contacté par une galerie notamment parisienne qui est intéressée pour les pour, pour, pour les afficher, c'est un grand honneur, vraiment je n'avais pas imaginé ça du tout, au début c'était juste pour me faire plaisir, donc euh, voilà, ça va faire partie maintenant de, de mon activité euh, également avec Merci. le reste.
1: C'est génial, hein. je, le, je le montre un petit peu là, j ai, j ai, j ai mis une, tu sais je suis extrêmement professionnel, j'ai mis une wow. fenêtre où je montre tes, je montre tes, tes, tes images et, et comme tu disais en fait c'est que tu as vraiment été chercher, tu as été pioché tout ça dans des, dans des ouais. bibliothèques d'images complètement libres de droit. c'est ça
2: Alors j'ai fait, fait une story là où j'expliquais le processus créatif derrière un des visuels s'appelle la courtisane, euh, donc euh, ça a commencé déjà par des heures et des heures d'exploration euh, des archives de la Welcome Collection, qui est un musée anglais génial d'ailleurs, que je connaissais d'ailleurs en physique on va dire, avant d'en de, explorer les archives, et donc euh, euh, à force d'errer de, comme ça à travers les milliers d'images de la Welcome Collection, je suis tombé sur une, une pub pour une marque de thé qui, qui date de 1900, donc une pub qui a... Ouais, ouais. 120 ans, en fait tout simplement et, euh, et j'ai senti que il euh, y avait la base d'un chouette personnage euh, donc c'est une, une femme en, en robe traditionnelle chinoise avec une ombrelle, etc et, euh, et je me suis dit que ça pourrait bien coller avec une tête d'oiseau euh, un peu un peu élégant un peu majestueux et donc là je suis allé sur les archives d'un autre musée donc euh, c'est euh, la, la biodiversity Heritage Library, qui est donc une bibliothèque consacrée à la faune et à la flore, tu as des centaines de milliers d'images d'animaux, de fleurs, etc., en très haute définition, je précise, et tout est public, tout est dans le domaine public, ça veut dire que n'importe qui peut prendre ces images, en faire ce qu'il en veut, et c'est ce que j'ai fait, du coup, donc voilà, donc j'ai trouvé voilà, un, une, une illustration de, de, de serpentaire, un très bel oiseau, comme ça, qui ressemble un peu à un pan, et puis quand j'ai mélangé les deux, j'ai vu que ça fonctionnait. Donc j'ai continué derrière, j'ai rajouté une pagode, j'ai rajouté une jonque, j'ai rajouté des tas de trucs, de la peinture, des taches d'encre. Et au final, voilà, ça donne ce personnage hybride comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit côté tarot aussi. Euh, à la fin, c'est comme si ces personnages prenaient un peu bille, quoi. on les, on les imagine euh, vivre euh, diverses aventures comme ça. Donc j'aime beaucoup ça. Et bah, je vais continuer longtemps parce que vraiment, je m'amuse. Et en plus, apparemment, bah, ça plaît aux gens. Donc, euh, voilà, je vais continuer.
1: Alors, c'est magnifique. Pour les gens qui seraient en replay, parce que là, j'ai montré un petit peu les stories, parce que je trouve, enfin, euh, on en avait parlé un petit peu, mais je trouve que l'un des trucs génial aussi, c'est de, de comprendre un petit peu ce que tu... comment dire, ton processus ouais. euh,
2: créatif. Ouais. Euh,
1: et, de, et de voir un petit peu.. Euh, donc, cette story se trouve dans, en highlight de tes... Enfin, ouais, mis en allez. avant sur ton compte Patrick Beau sur Insta.
2: C'est ça, elle est en une sur Instagram et elle est sur Twitter aussi. J'ai fait un, un thread Twitter avec des étapes. Et bah, j'ai été très content aussi de voir que c'était bien accueilli. Parce que sur Twitter, toujours un peu casse-gueule. Tu te dis quoi que je dise, est-ce que je ne vais pas me faire insulter par des gens pour je ne sais quelle raison Et en fait, non, vraiment pas. Donc, j'étais content. Voilà. <rire>
1: c'est une bonne expérience. T'as commis génial, quoi, en gros.
2: Ah ça, j'avoue qu'ils sont superbes.
1: Bon, c'est cool. Euh, bon, en tout cas, bravo parce que vraiment, moi, ça m'a ça m'a scotché. J'ai été très heureux de voir que tu que avais décliné le processus comme ça parce que c'est un, un peu un truc où je me suis dit OK, est-ce qu'il a tout dessiné D'où viennent les images Qu'est-ce que c'est enfin, j'étais vraiment assez perdu quand j'ai vu le quand j'ai vu.
2: Le... Fait parce que tu tu, tu, tu m'as demandé. Ah bah. Je me suis dit, ah c'est une, une bonne idée de faire <rire> ça et un plaisir de le faire. Bon alors après évidemment c'est les grandes étapes parce qu'en moyenne euh, ça s'étale sur deux jours, on va dire la création de l'image là. Donc, c'est vraiment les grandes étapes. Mais, euh, mais, mais l'idée est là, quoi.
1: <rire> c'est vraiment fabuleux. C'est trop bien. Euh, et, et tu disais, en fait, euh, oui, donc pour les gens que ça intéresse aussi, parce que vous pouvez... Euh, tu ne fais pas ta promo, Patrick, mais heureusement, je suis là pour le faire. Mais tu peux commander... Vous, tu, on peut commander ces, ces visuels, c'est ça Tu as ouvert des boutiques.
2: Ben, J'ai ouvert des, des comptes sur trois boutiques en ligne. Donc, il y a une boutique Redbubble, une boutique Displayed, et une boutique in print, c'est un peu comme Society6, qui est un des plus connus dans ce registre-là, et, et c'est super, parce que chacune de ces boutiques a des tas de produits très très différents, et notamment sur Redbubble, c'est marrant, parce que je vois exactement ce que les gens ont commandé, quel, quels objets, etc., il et y a des gens qui prennent des t-shirts, euh, des, des mugs, euh, des, des carnets à spirale, enfin des tas d'objets, et je n'avais pas du tout imaginé ça, donc je pense que le jour où je vais croiser quelqu'un qui a un t-shirt avec un de mes visuels, ça va me faire quelque chose d'ailleurs. ça je t'ai pas dit, mais j'ai reçu un message d'une personne qui veut se faire tatouer, qui m'a demandé l'autorisation, qui m'a dit est-ce que j'ai le droit de me faire tatouer, donc c'est la courtisane, ou est-ce que je dois payer quelque chose Je dis bah, déjà c'est un honneur, donc euh, tout ce que je demande en contrepartie c'est de voir le tatouage. Et voilà, donc euh, ça c'était pas prévu.
1: C'est que tu mets, euh, j'aime beaucoup Patrick Beau aussi, euh, sur ta fesse
2: gauche. Voilà, la, la là. Voilà, la base. <rire> euh,
1: ouais. En tout cas, Patrick, merci beaucoup pour, euh, pour ces informations, c'est cool. Euh, Venons-en venons au fait, si tu veux bien, euh, de quoi ouais. que tu as envie de nous partager aujourd'hui Cette phrase n'est pas du tout française, mais je crois que tu as compris l'idée.
2: On ouais. l'a comprise. Alors, quand tu m'as dit qu'il fallait présenter une œuvre, je me suis dit, bon, je vais essayer de parler de quelque chose d'original. Et puis, en fait, je me suis dit, mais non moi, j'ai envie de parler du, du Mandalorian, alors que bon, évidemment, on n'entend parler que de ça tout le temps de partout, mais je me suis dit peut-être que je vais le présenter à ma manière. Et donc, le Mandalorian, qu'est-ce que c'est je vais, je vais imaginer que les gens ne connaissent absolument pas, qu'ils n'ont pas entendu parler de Baby Yoda, etc.
1: Je n'ai entendu parler que de Baby Yoda, d'accord, et du fait que ce soit sur voilà. Disney+, ok
2: Bon, alors, le Mandalorian, c'est une série euh, créée euh, par Disney+, en tout cas diffusée sur Disney+, euh, qui se déroule après les événements du retour du Jedi, chronologiquement, dans la, la, la chronologie Star Wars. Et donc, on suit les aventures d'un personnage qui s'appelle le Mandalorian. C'est un Mandalorian, donc les Mandaloriens, c'est un clan de guerriers dans l'univers Star Wars. Et ce Mandalorian-là, c'est un chasseur de primes qui erre de planète en planète euh, à la recherche de missions. Et un jour, franchement, ce n'est pas du spoil, hein, puisque voilà, tout le monde a entendu parler de Baby Yoda, et puis ça arrive très très vite dans la série, Un jour, une de ses missions, c'est de rapporter quelque chose de très précieux à un officier de, de l'Empire, donc l'Empire de, de contre-attaque, et le, le truc précieux en question, c'est... Le fameux bébé Yoda qu'on a vu sur tous les réseaux sociaux. Bébé Yoda qui, qui n'est pas Yoda bébé, attention, hein. euh, c'est juste... Euh, ah, je ne euh, savais pas. Okay. C'est un être de la même espèce que Yoda, mais en beaucoup plus jeune, puisqu'il a que 50 ans. Et dans l'espèce de Yoda, le métabolisme est beaucoup plus lent, donc c'est un bébé. Et... Euh, et donc bah voilà, forcément le héros s'aperçoit très vite que euh, ce, ce bébé a des, des pouvoirs assez surprenants hein, puisqu'il déplace les objets par la pensée et, euh, et à partir de là donc, euh, on suit euh, les, les aventures de ce duo improbable, de ce gesteur de primes impitoyable et de ce bébé adorable donc là j'en dirai pas plus par contre mais ce que euh, je trouve génial moi dans cette série c'est que elle, euh, elle revient au fondamentaux de Star Wars. Personnellement, j'ai jamais été un, 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 un geek de Star Wars. J'aime bien Star Wars comme à peu près tout le monde. J'ai grandi avec, etc. J'ai jamais été un fan hardcore de Star Wars. Pour tout te dire, j'ai pas vu le, le tout dernier là, de, la, de la dernière trilogie. Donc je suis pas un fou furieux de Star Wars. J'étais curieux là, de voir ce qu'ils avaient pu faire avec, euh, avec cette série. Et honnêtement, je trouve que c'est la meilleure chose qui ait été faite autour de l'univers de Star Wars depuis au moins la première trilogie parce qu'on retrouve l'esprit des premiers films moi j'ai retrouvé le kiff que je pouvais avoir quand j'étais gosse parce que c'est un western dans l'espace pour moi Star Wars c'est ça c'est un western dans l'espace et c'est exactement ça et il y a aussi un petit côté film de samouraï euh, il voilà, y, a, y a beaucoup de, beaucoup de, de, de séquences euh, et, et beaucoup, de, beaucoup de situations et euh, au niveau de la mise en scène no notamment qui sont euh, des hommages flagrants au western spaghetti, au film de samouraï. Et en plus, la relation qu'il y a entre le héros, le Mandalorian, là, et le bébé Yoda, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans euh, la série de films Baby Cart. Donc les Baby Cart, c'est des films de samouraï, donc qui se passent euh, dans le Japon médiéval. Et Baby Cart, c'est quoi C'est un chasseur de primes, c'est un ronin qui se balade avec une poussette, et dans la poussette, il y a un bébé et donc son boulot, c'est de protéger ce, ce bébé, et à chaque épisode, et ben voilà, il va de mission en mission, il tue des gens, et il protège le bébé, donc vraiment, le Mandalorian, c'est exactement ça, dans l'espace, et il respecte l'esprit Star Wars aussi au niveau, des, au niveau des créatures, il y a beaucoup de créatures animatroniques, donc des, des créatures très, très, très tangibles, avec, avec de la texture, avec de la matière, quoi. on n'est pas dans le 100% numérique, et d'ailleurs... Ils ont un peu révolutionné le game là, pour le tournage de la série parce que ce n'est pas fait sur fond vert. Les making-of du Mandalorian sont incroyables. En fait, c'est une, une technologie très récente. Si tu veux, dans le studio, il y a une espèce d'écran euh, à 360 degrés qui entoure complètement les comédiens et on projette sur ces écrans des décors. Donc en fait, ils sont réellement tu vois, dans, dans, dans le décor, quoi. C'est pas comme quand tu tournes sur fond vert, où tu sais pas trop ce qui va se passer en post-prod. Là, ils sont dans le décor, ils sont dans un désert, tout ça. Et, et du coup, le rendu à l'image est exceptionnel. On dirait vraiment qu'ils qu sont dans les décors naturels. Donc, euh, donc ah, voilà. Cool. Ok. Euh,
1: J'imagine bon. qu'en en plus, en, en termes de post-prod, ça doit être beaucoup moins cher, même si ça doit, je pense, coûter plus Mais c'est clair!
2: Mmh absolument, vraiment, je, alors je conseille aux gens qui, qui, qui connaissent la série mais qui, qui sont jamais allés voir les making-of de les regarder parce que euh, ben c'est très très différent de ce qu'on peut voir d'habitude, quand tu regardes des making-of de, 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 de films ou de séries de science-fiction, ben tu vois des gens sur fond vert qui parlent à des balles de ping-pong, là c'est pas du tout ça quoi, ils sont vraiment dans le décor à l'ancienne un peu donc euh, c'est assez, euh, assez génial ouais ok
1: d'accord euh... Et en fait, euh, qu'est-ce qui fait aussi que, ça que, 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 cette, euh, que cette série t'a marqué particulièrement, en fait, au-delà de, au du fait de revenir au, à l'essence de Star Wars
2: Alors, euh, il se trouve que quand j'ai commencé à voir la, la série, j'étais pas encore papa, et depuis que la nouvelle saison est sortie je le suis devenu, et du coup euh, le rapport à cette série est très 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 différent parce qu'il y a une, une identification immédiate euh, voilà euh, quand je vois le bébé Yoda je vois mon fils, et le versement et du coup j'ai vraiment cette projection où je me vois dans le rôle du protecteur quoi. donc euh, du coup c'est beaucoup plus touchant aussi de voir la série avec ces yeux là, quand tu vois le personnage du monde de qui est qui est prêt à traverser la galaxie pour pour sauver le bébé Yoda, tu, tu ne peux que t'identifier. Tu dis bah oui, je ferais pareil clairement. Donc euh, donc voilà, il y a cette dimension là aussi que je trouve euh, très très touchante maintenant, encore plus qu'à, quand j'ai découvert la série. Et, euh, et je, je pense que c'est un peu l'élément central en fait vraiment cette relation euh, entre entre les deux là. C'est c'est beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de gunfight et tout ça aussi, hein, beaucoup d'action. Mais il y a cet élément central. Euh, qui fait que la série plaît à tout le monde, en fait. Ça, ça fonctionne sur tous les publics, sur tous les âges. Parce donc, voilà. que
1: le bébé Yoda se fait kidnapper à chaque fois, c'est ça, dans chaque épisode
2: Alors non, 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 non. Alors, déjà, je ne veux pas trop dire ce qui se passe autour du bébé Yoda, hein. je ne veux, veux rien spoiler, mais le bébé Yoda fait l'objet de convoitises, clairement, donc il faut, il faut le protéger. Et je tiens à préciser que, donc, euh, comme je te disais, je n'ai jamais été geek de Star Wars, et ça fait même bien longtemps que je n'ai pas été geek d'une série ou d'un film ou de quoi que ce soit en fait. Quand, quand je dis j'ai pas été geek, ça veut dire que euh, ça fait bien longtemps que je n'ai pas acheté de produit dérivé d'un truc. Mais là, laisse-moi te dire que <rire> mon petit cadeau de Noël de moi à moi, c'est un bébé Yoda en animatronique qui bouge comme dans la série. <rire> et donc voilà, je vais bientôt le recevoir et j'ai vu. Que euh, Disney a sorti euh, les, les casques taille adulte. Hein. Ça, ça montre bien qu'ils savent à qui ils s'adressent. Taille adulte de, de Mandalorian. Donc tu peux mettre le casque et à l'intérieur, tu as un cadran euh, électronique et tout comme dans la série. Donc, je pense que je vais clairement craquer. Voilà. Ok. Se... Ouais.
1: Il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on pourra le voir ce bébé Yoda Est-ce qu'il est qu y a une vidéo que je peux montrer aux gens sur, euh, sur Internet de, ce, de cette animatronique
2: ah! Euh, ah bah alors là, franchement, il y a juste à taper Baby Yoda animatronique Hasbro. Okay. ok, bouge pas, je vais faire ça. Je, ah, je je, pas je pas le montrer. Ouais. Okay. Et tu verras. Je n'ai pas encore un reçu, donc euh, je ne peux pas faire de critique du produit, mais il y a des vidéos où on peut voir que c'est très, très, très bien foutu. Ah. Adorable.
1: Alors bouge pas, je, je montre aux gens. Hein. Je, je te reprends juste allez, après. Allez. Hein.
2: Voilà Ah non mais c'est merveilleux C'est Ah bah
1: okay. en plus il gère la force et tout là.
2: Ah non mais c'est une folie, oui, il, tend, il tend la main comme ça. J'ai euh, qu'une hâte, c'est de confronter euh, mon, euh, baby pour... dire, mais... <rire> mon baby Yoda humain à celui-là, pour dire, mais..
1: Mon baby Yoda humain. Ouais. <rire> euh, attends. Hop, hop. Bon, bah, waouh, bah, écoute, euh, je, je connaissais pas, je savais pas qu'ils étaient, ils ont carrément sorti des poupées, donc, c'est fort.
2: Bah, en fait, euh, pendant longtemps, il n'y en a pas eu. Et les gens se disaient, mais comment ça se fait que Disney ne se gave pas de produits dérivés sur Baby Yoda C'était juste une question de temps. Là, il a été décliné sous toutes les formes possibles et imaginables. Il y a des tas de... De, de figurines, des figurines pop. Il y en a une géante, d'ailleurs. Il euh, y a des peluches, il y a tout ce que tu veux. Mais l'animatronique, c'est quand même le top. Voilà. Wow. Ouais,
1: mais il y a, y a Shingi dans le chat qui dit, euh, si tu as ça enfant, tu deviens fou. Mais je pense que même si tu as ça adulte, tu deviens fou, en fait.
2: Ah oui, je confirme. <rire> je trépigne à l'idée de le recevoir, tu vois, donc j'ai 40 piges, mais je trépigne.
1: <rire> Combien coûte cette merveille 60 dollars, euh, par Combien tu dis 60 dollars là sur le sur, aux US là, apparemment.
2: Ça m'a coûté plus cher, moi. <rire> moi c'était c'était genre 80. C'est pas c'est pas non plus par deux prix. Ça coûte pas 500 balles. Mais bon, c'est un petit investissement quoi. <rire> 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 euh,
1: mais c'est intéressant en fait. Euh, cette euh, comment dire le, le le regard qui change sur des œuvres culturelles. Euh, dont, dont tu parlais en fait quand tu as commencé tu ne l'as pas vu de la même façon euh, avant ou après être papa euh, qu'est-ce qu qui a changé en particulier en toi en fait
0: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
2: tu es obligé de, de t'identifier, de te projeter, de dire qu'est-ce que je ferais, moi. Euh, ça, ça me l'a beaucoup fait aussi sur la série This Is Us, oui. qui, qui, nous a, qui nous a accompagnés avec, euh, avec ma chérie dans la grossesse. Et d'ailleurs, euh, le deuxième prénom de mon fils est lié à un des personnages de cette série. Bon. Euh, voilà. et. Euh, bah, C'était déjà très émouvant de la regarder avant d'avoir un enfant. Maintenant, ça prend une ampleur. Donc dans cette série, il y a le personnage de, de Jack, donc euh, qui est joué par Milo Ventimiglia, qui est une espèce de, 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 de père modèle, quoi. C'est vraiment un rôle modèle. Et, et maintenant, euh, j'ai qu'une envie, c'est d'être à la hauteur de ce personnage, J'ai envie d'être ce père-là pour mon enfant. Et, euh, et ouais, ouais. Je pense qu'il y a vraiment ce côté projection. Et ça marche aussi sur le négatif, dans le sens où il euh, y a des choses qui sont intolérables aujourd'hui euh, je veux dire par exemple euh, voir une œuvre de fiction euh, où il y a des violences euh, envers des enfants c'est déjà insupportable de base mais là maintenant c'est euh, vraiment très chaud donc ouais le, le rapport aux œuvres change beaucoup ouais.
1: je me suis rendu compte moi que j'avais perdu un peu truc qui marchait plus en moi à partir du moment où j'étais devenu euh, papa, c'était, il euh, y avait un gamin qui s'était fait kidnapper il euh, y a quelques années dans le Nord et euh, ouais. il, avait, il avait un prénom euh, un peu à, à consonance étrangère mais vraiment euh, un prénom compliqué à... à à tenir, si tu veux, en France, quoi, en français, en tout cas, et, euh, ouais. et en fait, euh, Twitter s'était fait un régal de faire des vannes euh, sur le prénom ouais. de cet enfant, et je pense qu'en fait, ouais. avant, c'est un truc qui m'aurait fait marrer, et euh, en fait, après, mais vraiment, j'avais ce truc où, ah non, plus marrant, en fait, <rire> et je me suis moi-même étonné euh, d'avoir ouais. perdu ce pan-là, en fait, parce que, par juste juste par, euh, euh, par empathie, ouais, je... avec
2: les parents, euh, de se dire... Ouais, je comprends à 100% parce que tu, tu vois le, le fait par exemple de d'imaginer qu'on t'enlève ton enfant bon quand t'as pas d'enfant tu peux déjà imaginer que c'est pas cool mais quand t'en as un tu peux le ressentir dans tes tripes quoi c'est très différent tu peux vraiment avoir le feeling et ça change tout clairement ça change tout tu peux plus tu peux plus rire rire de ça c'est pas possible quoi donc ouais, ça, euh, c'est vrai que c'est une nouvelle euh, donnée à gérer avec les œuvres. Hein, c'est que bon, on peut plus tout voir de la même manière.
1: Est-ce qu'il y a d'autres films ou d'autres séries qui t'ont qui t'ont marqué là depuis euh, depuis la naissance de ton de ton petit
2: Alors ouais, mais euh, bon, pour des raisons euh, différentes, hein, pour le coup pas par rapport à la filiation mais euh, comme à peu près tout le monde, j'ai adoré euh, The Queen. Of ouais. Pas bah, si tu l'as
1: vu. Oui, bien sûr
2: échec sur Netflix, et d'ailleurs euh, ce que je trouve euh, marrant dans cette série, c'est que elle a la structure d'un shonen, donc d'un manga pour ado, euh, parce qu'on a vraiment tous les codes, on a ce personnage qui, euh, donc elle est, elle est orpheline, euh, comme la plupart des héros de, de shonen, et puis elle est... Elle est euh, Entraînée par, euh, par un mentor, elle rencontre un mentor qui va lui enseigner son art. Et puis ensuite, elle va euh, rencontrer des adversaires de plus en plus forts. Et ensuite, euh, quand elle va se retrouver face au boss final, eh ben, c'est ses anciens adversaires qui vont devenir ses amis. C'est Dragon Ball. Ouais, c'est vrai. vraiment pareil. Il y a toujours un ennemi plus fort et les anciens ennemis viennent t'aider contre l'ennemi plus fort. Et, euh, et voilà. Et, euh, et j'ai un pote qui m'a... Fait part de sa, son interprétation là, il y a deux jours, je trouvais ça malin. Euh, il m'a dit J'aime bien imaginer que euh, en fait, euh, les différents euh, personnages qui gravitent autour de l'héroïne sont un peu comme des pièces d'échecs. Et euh, elle a par exemple deux, deux mecs là qui, qui l'épaule, mm. et, et c'est un peu comme si c'était les, les tours qui viennent l'épauler. Euh, sa, sa mère, on voit beaucoup sa mère, tu sais, dans le truc, c'est un peu comme si c'était sa reine, et à un moment donné où ouais, elle perd sa mère, donc elle perd un peu sa reine, etc. etc. Et je me suis dit wow, « Waouh Bien vu !» Donc c'est une série aussi qui est riche en interprétation. Et j'ai trouvé aussi, moi, que... Bah, non, je ne peux pas dire, sans spoiler, donc je, je ne dirai rien de ce que j'allais dire. Mais, mais voilà, c'est une série qui est riche, en tout cas. Je l'ai beaucoup aimé moi.
1: Et qu'est-ce qu qui fait que ça t'a marqué depuis, euh, depuis ton bébé Non, c'est juste d'une manière générale, ça, cette série
2: ah, C'est juste que la série m'a plu, vraiment. Et je trouve que le personnage, j'ai oublié le nom de la comédienne, mais je trouve que elle est fantastique, vraiment, dans cette série. Et puis... Euh, la, la, la mise en scène, la réalisation. Il y a une, une reconstitution assez, assez brillante de l'époque. Donc, il y a un soin apporté aux costumes, au décor, c'est nickel. Et puis, c'est très bien écrit. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, vraiment, ça, c'était un gros coup de cœur.
1: Alors, j'ai un film, si ça t'intéresse euh, à, à regarder le film de la daronnerie. Euh, ouais. euh, je pense que c'est sans doute... L'un des films qui m'a foutu le plus dans le seum. Euh, comment dire Pour moi, si j'avais vu ce film en n'étant pas papa, tu vois, ouais. euh, je pense que je l'aurais vu de façon très euh, random, quoi, tu vois. Euh, ouais. Mais je pense que le fait d'être papa et d'avoir vu ce film euh, m'a foutu dans, une, dans un état... J'ai chialé toutes les larmes de mon corps devant, pour être très clair. Euh, c'est un film qui s'appelle okay. The, The Impossible. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est un film qui euh, retrace le tsunami euh, dans la, euh, en, euh, en Thaïlande.
2: En Indonésie En Indonésie,
1: d'accord. Euh, non, en Thaïlande, en Thaïlande. Euh, okay. Et, et en fait, bah, je, je vais je vais vous mettre la, la bande annonce si ça vous intéresse. Euh, donc, c'est tiré d'une histoire vraie, euh, d'une famille qui s'est retrouvée éclatée comme ça. Euh, le père se retrouve seul avec ses deux plus jeunes enfants, qui sont, je pense, si j'ai bon souvenir, des jumeaux. Euh, et la mère se retrouve euh, à l'autre bout de, de l'île euh, avec son fils aîné en sachant que euh, la mère est gravement blessée à la jambe. Et donc, en fait, le fils aîné lui file euh, un coup de main pour survivre, en fait, tout simplement. Et le père se retrouve pris euh, entre le choix de... Euh, Est-ce que je reste avec mes fils en sachant que je ne sais pas si euh, mon, ma, ma femme et mon fils aîné euh, sont encore vivants, ou euh, je laisse mes enfants... À des inconnus qui traînent là par hasard, tu vois, en te disant que peut-être tu les retrouveras plus jamais, euh, oh. pour aller à la recherche du reste de ma famille. Waouh! C'est euh, ouais. marrant parce que je viens de me rendre compte qu'en fait c'était Ewan McGregor. Alors Ewan McGregor joue le fils, euh, c'est euh, Naomi Watts qui joue euh, la maman, et c'est Tom Holland qui joue le fils aîné, que je connaissais pas à l'époque, en fait, mais qui est devenu euh, ensuite euh, le, spy le nouveau Spider-Man, tu sais. Oui.
2: Euh, je... Et non pas Alors... le fils. Pardon, tu, dis, tu disais Je dis Evan McGregor qui joue le père. le père, oui, pardon. N'est-ce pas Oui. D'accord. Je me le... disais, dis donc.
1: Il joue le papa. C'est vraiment le fils.
2: D'accord, il joue le papa, ok. Euh...
1: Je suis désolé Patrick, tu vas pas avoir la bande annonce, mais je vais la mettre pour les gens parce que je n'ai pas encore réussi à faire ce, cette magie de l'Internet qui, qui voudrait que ça, ça, ça pourrait marcher.
2: Pas de euh,
1: C'est la bande annonce en VF, désolé. Les garçons, venez voir. Super. Hein on
0: peut aller se baigner. Oui, bien sûr, on va aller se
2: baigner. Allez, venez. Ah, les gars, on va le chercher. Allez.
1: Bon voilà, c'est tiré d'une euh, c'est tiré d'une histoire vraie et Bon voilà, si jamais euh, Patrick est-tu ouais, voilà.
2: Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Pardon, pardon.
1: T'inquiète, t'inquiète. Euh, non non je me disais Patrick si tu as l'occasion de le voir euh, ce film date de 2012 euh, je pense que c'est l'un des je pense que le, le, le dilemme dans lequel se retrouve ce mec euh, est magnifiquement oui, mais... écrit et illustré je trouve euh, voilà.
2: bah, c'est comme le choix de Sophie quoi. mais tu m'étonnes quel faire après moi je peux pas tu vois pour le coup je peux pas me projeter comme toi. Toi, tu peux te projeter à 100% sur le choix de Sophie. Moi, je peux pas, hein, j'ai qu'un enfant. Je ne sais pas ce que c'est de devoir choisir entre deux, entre deux. Tu peux qu'imaginer. <rire> Un jour, peut-être, je, je comprendrai.
1: C'est tout le bonheur que je te souhaite. <rire> <rire> euh, c'est marrant parce qu'il y a Kramus sur, euh, sur le chat qui dit qu'il a bossé sur la saison 1, épisode 6. Il a bossé sur des effets spéciaux. Oui. Quelques lasers, des couteaux non. qui volent.
0: Mais
2: énorme C'est génial D'accord C'est fou, hein. et, Mais euh, pourquoi un seul épisode
1: ah bah Je ne sais pas, il, dit, il ne m'en dit pas plus. N'hésite pas à en dire plus, Kramus, euh, dans le chat, parce que
2: vraiment,
1: c'est assez oui. étonnant.
2: Alors ça, c'est marrant, Bon, on a dit qu'on digressait. Hein, Vas-y, Je saisis l'occasion pour digresser. Euh... Il y a peut-être un an de ça, un peu plus, j'avais fait un post Twitter juste pour crier mon amour pour Zelda Breath of the Wild, en disant que parce qu'en fait l'année dernière c'était un peu c'était un peu l'année du, du bilan de la décennie quoi, donc chacun faisait ses tops et donc je disais que pour moi voilà le, le jeu, l'œuvre même, tout support confondu quoi, qui m'avait le plus marqué, c'était sans doute le, Z le dernier Zelda que je trouvais extraordinaire et et là, dans les réponses sur Twitter, il y a un gars qui me dit « Eh ben, je suis très flatté, parce que je suis Axolot depuis le début, et j'ai travaillé sur le Zelda. » Donc, je dis « Quoi ?» Et donc, on s'est retrouvés ensuite en, en chat privé. Donc, c'est un Français qui vit au Japon et qui a bossé sur, euh, sur Zelda. Et il, il m'a dit ce qu'il avait fait, quoi. Il m'a dit bah, « Par exemple, quand tu... Euh, » Tu joues avec les animaux du jeu. Quand tu vois, par exemple, un chien qui, qui, se, qui se tourne sur le dos, et eh ben, c'est moi qui ai fait l'animation. Et du coup, c'était dingue. Ensuite, hein, de rejouer au jeu en se disant, merde, je, je connais le mec qui a créé ce truc-là. Et, et voilà. Et donc, euh, bon, là, ils sont en train de bosser sur la suite. Hein, de, bref, The Wild 2. Et euh, évidemment, Nintendo, c'est très, très strict. Hein, donc, il a, il a un contrat. Euh, enfin, une clause de confidentialité hardcore, Mais il m'a quand même laissé sous-entendre que ce serait encore plus fou, donc voilà, j'ai hâte. Mais oui, c'est toujours marrant, en tout cas, ouais, de, de, de voilà, rencontrer quel, quelqu'un qui est lié à une œuvre qu'on aime beaucoup, qui connaît les coulisses, et c'est vrai que quand tu, quand tu vois la, la longueur des génériques sur ce genre de super-production, tu te dis, oui, après tout, il y a de fortes chances qu'un jour, je rencontre quelqu'un qui a bossé dessus parce qu'ils sont tellement nombreux. Donc, ouais.
1: C'est un, une question de probabilité.
2: <rire> voilà, exactement. <rire> euh,
1: écoute, je n'ai euh, pas joué à Zelda euh Breath of the Wild mais euh, les gens m'en ont dit tellement de bien. Bah, J'avais pas trop le temps en, à l'époque avec Mademoiselle, j'ai un peu plus de temps maintenant. Euh, J'hésitais à. Tu disais, pardon
2: Non, je dis, c'est un jeu qui est vraiment extraordinaire. Quoi. Je, je pense que euh, même si on n'est pas spécialement euh, fan de jeux vidéo, euh, rien qu'à qu regarder. Euh, je, je vois donc ma, ma chérie euh, beaucoup regarder jouer parce que c'est tellement beau, euh, c'est très inspiré euh, de Miyazaki euh, et c'est un jeu qui est très contemplatif qui prend un peu à, à contre-pied euh, toutes les super-productions euh, de ce type en, en, monde, euh, en monde libre, quoi. Tous les, tous, les, tous les jeux bac à sable où tu fais un peu ce que tu veux dans le monde, euh, bah là, on est vraiment dans un jeu qui prend son temps, euh, qui est très contemplatif. Tu peux rester dix minutes posées tu sais, dans, 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 une, dans une montagne à regarder le vent qui passe dans les airs. Enfin, c est, c est, il n'y a plus la, la musique aussi. Il y a un travail sur les sons. C'est l'univers en lui-même qui, qui, qui t'appelle à lui. Et contrairement à un GTA, par exemple, où, en général, on y joue pour remplir les missions pour être dans l'action, etc. Et où, finalement, le, le monde n'est qu'un décor, on va dire. C'est comme un décor de film... Euh, pour, euh, pour, pour encadrer l'action, et bien là, ce monde est vivant. Euh, tu, on y croit, tu as juste envie de l'explorer, de te balader. En plus, il y a une, une faune qui est hyper riche. Donc si tu veux, tu peux passer ton temps juste à chercher les animaux euh, et à prendre en photo, tu as un appareil photo, tu peux photographier les espèces et tu as une espèce de comme un Pokédex, quoi, comme une encyclopédie, et tu remplis les, les pages avec tes propres photos. Et il n'y a pas deux papillons identiques. Tu prends un papillon en photo et on te dit c'est telle espèce, tant pour un autre c'est telle espèce. Donc voilà, rien que ça, c'est pour te donner une vague idée de la, de la richesse de ce jeu qui est extraordinaire. Tu as passé combien d'heures dessus Ouf, je, franchement je pourrais pas les compter mais pour, alors, pour tout avouer euh, le jeu euh, je l'ai depuis euh, 3 ans il est sorti en 2017 et je l'avais pas fini jusqu'à il y a euh, 3 mois parce que j'avais pas envie de, de le terminer ce jeu j'avais envie qu'il reste ouvert en permanence et euh, là il y a 3 mois je l'ai fini parce que je me dis quand même c'est sûrement mon jeu préféré de tous les temps c'est quand même dommage de pas l'avoir bouclé donc je l'ai fait mais c'est un jeu que tu as envie de, de laisser ouvert, quoi, de pouvoir y retourner tout le temps. C'est comme il y a un petit côté cocon et doudou. Tu vois, juste tu te balades et c'est trop bien. Donc, donc voilà.
1: Je crois que tu m'as euh, convaincu.
2: <rire> mais tu as, as, as la Switch Ouais ouais. Ah oh bon, voilà. c'est obligatoire, quoi, vraiment. Ouais je
1: sais. Mais tu sais, justement, j'avais un peu peur de de me dire je vais l'acheter et en fait euh, j'ai pas forcément de temps à y consacrer de ce fait là c'est un peu frustrant mais c'est vrai que j'ai du temps maintenant donc pourquoi pas après tout
2: mais, mais même hein, euh, j'étais dans le même cas quand je l'ai eu ce jeu là euh, j'avais pas forcément euh, euh, le, le temps de, de m'y consacrer pleinement mais c'est encore mieux genre tu joues euh, j'en sais rien moi tu joues deux heures par ci une heure par là et du coup le jeu euh, dure et, euh, et tu peux y passer des années dessus. Tu as toujours des choses à découvrir. Même là, je l'ai fini. Mais j'ai pas découvert sans doute le quart de tout ce qu'il y a à découvrir. C'est extraordinaire. Trop
1: bien. Écoute, tu, tu m'as eu. Je crois que.
2: J'ai hâte vraiment d'avoir. Je pense que tu vas me dire Putain, incroyable J'y passe des nuits. <rire> c'est NAVO, euh, l'ami NAVO qui était extrêmement fan. Ah, ça, c'est marrant, ça d'ailleurs. Ça me fait penser à un truc. Euh, on s'était euh, parlé du jeu. Euh, je, il me semble que c'était dans un truc du genre la nuit originale ou quoi on avait pas On, on s'était parlé du jeu. Et il me dit, ouais, euh, je, je suis super fan. J'ai tout trouvé, machin, truc. Et je, et je lui parle d'un lieu. Je dis, et je tu connais ce truc Et il se trouve qu'il ne l'avait pas vu. Donc, c'est vraiment ça la richesse de ce jeu. C'est même quand tu crois que tu l'as retourné, il y a toujours des petites choses. Il y a un travail... C'est exceptionnel. donc Voilà. Tu okay, me diras. Okay.
1: C'est noté. Il y a Kramus qui dit qu'il a bossé sur. Euh, alors oui, qu'il les a aidés quelques jours, qu'il bossait sur Lost in Space, sinon. Lost in Space, c'est le dessin animé euh, sur Netflix, non C'est ça, je crois. Peut-être pas. J'en sais rien. Ah, je sais pas. Il est à Vancouver et aujourd'hui, il bosse sur une série avec un monsieur avec, un cap, avec une cape rouge. Mais chute, je n'ai pas le droit d'en dire plus.
2: Oh Ça veut dire qu'il va y avoir une série Superman. C'est pas lui, lui qui nous les dit. Oh là là, génial Attends, tapons série Superman dans Google pour voir s'il y a des annonces.
1: Que se passe-t-il passe dans Google Ce ne sera pas toi qui nous l'as dit. Superman
2: hein. et Ah. Superman Halloween, série TV 2021. Donc c'est là-dessus que travaille notre ami, Crampus. Il y, y a
1: Koneko qui dit, ou alors sinon c'est Doctor Strange. Pas bête, je ne l'avais pas.
2: Ah pas faux, pas faux. Ben, en tout cas, au passage, on a appris qu'il y a une série Superman qui sort en 2021.
1: Ah oui, il rit. Ah ouais, mais donc, ouais, c'est ça, il reboot. Euh... Il reboot Superman. Louis, c'est ça. Louis, c'est Clark. Clark, oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Il fait du alors. compositing, il remplace les fonds verts, il intègre de la 3D à des plans. Ok, ouais. Bon, tu fais le. Tu,
2: tu, tu... Est-ce que. Est-ce qu'il peut nous parler euh, davantage de, de ce que je disais tout à l'heure, la technologie là, des, oui. des écrans euh, réels je pas le nom déjà. Est-ce qu'il est qu y a un nom euh, de ce truc
1: On va l'attendre. Krabus, tout le monde t'attend. Oui. <rire> <rire> Vive Internet.
2: Le truc qui va changer le game. Hein. Je pense que euh, tout le monde va s'y mettre là. Mais Tellement euh... ça a l'air pratique.
1: Oui, mais puis surtout <rire> ça... ça... Ça, ça doit permettre dans un format série qui à mon avis doit être euh, il faut, où il faut rapi euh, produire rapidement euh, ça doit permettre de pouvoir avoir une, une forme de liberté quoi
2: et bien dans les making of ils expliquent que pour le réel notamment c'est génial parce qu'il peut tout de suite voir à quoi ça va ressembler ouais, il n'a il, il pas à anticiper sur ce qui sera mis euh, incrusté dans le fond vert il peut voir tout de suite si ça marche ou pas et en plus il euh, y a certains environnements c'est des environnements 3D et ils peuvent changer à volonté, par exemple, euh, la météo, l'heure du jour et de la nuit. Donc, le réel peut dire hm, « Mettez-moi un peu moins de soleil couchant, là, machin. » Et c'est immédiat. C'est vraiment fou, quoi, à voir. Waouh. Très impressionnant.
1: Koneko qui dit « Ça va être contraignant pour les angles de vue. » Mais je ne pense pas si, si ça entoure...
2: Euh... Ils, peuvent, ils peuvent faire tourner... le. Dé... Tu vois, ça entoure complètement. et Ils peuvent faire tourner à volonté les images. Donc... Euh... Je pense qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent.
1: Hein ouais. Et il y a Smoke il y a Swoke sur le chat. Vraiment. Hello copain de Compo. Coucou de Montréal où je fais aussi du compositing. Mais vraiment, on a la, on a la commu du compositing euh, sur le chat. Euh,
2: alors ça ça Ce soir. Et il a, il a bossé, sur quoi sur quoi bossé sur quoi Sur quoi tu bossé Sur quoi tu bossais
1: Smoke. C'est fou hein, quand
2: même. Qu'est-ce sur son côté.
1: Bah ouais. Alors régulièrement, on a, mais là, je ne pense pas qu'il soit là ce soir, mais il y a Winnie aussi qui travaille, euh, sur, euh, qui est spécialiste ouais, ouais. en effet spéciaux sur les poils et les vêtements. Euh, il a notamment travaillé, je ne sais pas si tu avais vu ses, ses films DreamWorks, je pense, euh, comme des bêtes, tu sais, avec des ouais. animaux.
2: Ah oui, oui, d'accord. D'accord, oh, ça doit être une galère, ça, La de spécialité. bosser sur les poils. Ah, il ouais, y a tellement de millions de poils à gérer. Ça doit être beaucoup plus... Euh dur que ce qu'on pense. Charles tu dis
1: par contre cela nécessite une grande préparation en pré-production j'imagine mais est-ce que tu dis ça parce que tu as aussi bossé dessus ou alors il faut que <rire> passe-t-il tous les gens qui ont bossé sur, sur Mandalorian <rire> j'ai bossé sur Astérix et Obélix donc là c'est Smoke, j'ai bossé sur Astérix et Obélix Bob Léponge qui vient de sortir sur Netflix ah oui le, le dessin animé euh, qui, est, qui est très cool Ok. Où il euh, y a des parties en, en, comment dire, en 3D. Euh, je, je, je ne connais pas le terme, mais qui, qui sont des, de la 3D un peu, un peu classe. Quoi. Bon, en tout cas, c'est... Dites-donc. Bon, Cramus n'est pas là. Ou, ou maybe... Euh, bon, en tout cas, je, je vais te libérer, Patrick. Merci beaucoup d'être euh, venu.
2: Avec plaisir. Merci à toi. C'était très trop, cool.
1: C'était trop bien. Ça s'appelle un Virtual Set. Les technos est à base d'un moteur de jeu vidéo. voilà.
2: Et oui, parce que c'est des décors 3D, c'est pas des vraies images. <rire> Trop bien.
1: Ok, bon bah voilà, tu sais, tu sais désormais, si tu tapes Virtual 7, euh, machin, peut-être tu vas trouver.
2: Eh bah ben nickel, on va faire ça.
1: <rire> pour assouvir tes curiosités.
2: <rire> Je vais faire ça de ce pas. Eh ben, merci beaucoup.
1: Merci à toi Patrick, c'était vraiment cool. Je te souhaite euh, un bon appétit, des belles fêtes de fin d'année. Euh... Un bisou au bébé qui doit sentir le bébé, ça c'est trop classe.
2: Oh là là, ça c'est ma nouvelle drogue, j'avoue. te <rire> fait.
1: Profite-en parce qu'après ça devient adolescent. Et moi, mes filles, elles sont à l'âge où elles commencent à en avoir marre que j'ai des bisouilles, tu vois. Euh...
2: Voilà. J'en profite là, vraiment, c'est ma drogue. <rire> <rire> N'hésite pas. À tous les gens du chat, à tous les les gens qui font du compositing, voilà. tout au les
1: compositos, on va les appeler.
0: Voilà, exactement. Et puis, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Patrick. À très bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen